0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst Anna marie heter jag och jag är en av pastorerna här i församlingen. Jag håller mest till ute i Holmsund men jag jobbar även med hemgrupper här i kyrkan i stort. Och det är en ära att få vara här inne idag och få predika Guds ord och tala. Men jag ska vara ärlig och säga att jag frågade mig själv inför den här att Går det att prata om någonting annat än den rådande situationen i, i världen? Jag märker att mina samtal med folk jag möter och mina vänner tenderar ju att hamna där. Vad är det som händer? Vad pågår? Men igenom alla tider, igenom allting som den här världen har varit med om efter Jesu Kristi död och uppståndelse så ska vi predika evangelium det är det som ger hopp det är det som kommer med sanning och det är det som ger oss vägledning för den tid vi lever i så jag lämnar alla kloka analyser till människor som har bra mycket bättre koll än vad jag har och väljer att fokusera på att dela Guds ord och dela evangelium som ger hopp in i denna tid. In i det vi står i. Ursäkta, jag är inte förkyld. Har varit, men min hals har inte förstått det än. Så att om jag hostar till så är det inte, inte så farligt. utan det, Den jobbar bara lite senare än resten av kroppen. Men vi går in i månad två av ett nytt årstema. Vi är fortfarande en församling med Jesus mitt i centrum. Ett förvandlat liv. En förvandlad värld. Men nu vill vi tänka lite extra på att hjälpa människor att hitta hit, att hitta ett hem, att hitta sin plats. Och förra månaden så talade vi om det här och fokuserade på, men vad är kärnan utifrån gamla testamentet? Och dagens predikan heter att växa skapar så jag vill ta med er till apostelagärningarna kapitel 6, vers 1-7. Jag läser. Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna att klaga över att de infödda judarna och sidosatte deras änkor vid den dagliga utbespisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sa... Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och heligande, Filippos, Prokoros, Nicanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, en proselyt från Antioquia och förde, förde dem fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster omfattade tron, började omfatta tron. Jag vet inte om ni minns hur det var när ni var små. Men man kommer ju i ett skede där man växer. Och det kan göra ganska ont att växa. Den här växtverken, jag vet inte om ni minns den. Men jag har någon så här svag minnesbild av en hel del gråtande och svårt att sova för att det gjorde så ont. Och att växa är inte alltid bekvämt. Och just, just den här bilden av barn som växer i sin kropp eh, hittar vi inte direkt i Bibeln. Men däremot så talar Bibeln om det här på ett annat sätt. I Johannes evangelium kapitel 15 och 2, då finns den här bilden fast i form av ett träd. Där står det, varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Och jag tänker att det här beskriver samma sak. Att någonting, för att det ska komma mer frukt, så behöver man beskära lite. Och det bildar ju ett litet sår i grenen som sen får läka. Och när det läker så kan det som är kvar växa sig ännu starkare och ännu bättre. Det skaver, det gör nog lite ont på samma sätt som den här ondheten när man har växtverk faktiskt leder till någonting gott. Men det här är ett koncept som, som jag har haft ganska svårt att anamma som barn. Det är, när man är liten och det gör ont, det finns ju liksom ingen så här Hur kan det här vara gott? Ta bort det som gör ont. Det här kan ju inte vara positivt. Fast det faktiskt är det för att det hjälper kroppen att utvecklas, att bli större och starkare. Och jag skulle vilja säga att det, det här växandet det är vad som håller på att hända här i församlingen i Jerusalem. Församlingen är i en tid av tillväxt. Har vi läst kapitlerna innan, ja men då har vi ju sett att de har växt ganska snabbt. De är flera tusen. Och så kommer den här delen. Fler och fler människor kommer till tro. Och de rutiner som man hade ställt upp för hur församlingen skulle verka och fungera, de, de fyller inte längre sin funktion- man hinner inte med. Folk börjar klaga för att man märker att men det här funkar inte. Ni hinner ju inte med. Och jag kan tänka i min mänskliga tanke att varför har man valt att ta med det här i Bibeln? Liksom, när man ska sätta upp så här, låt oss berätta om den första församlingen. Den som ni alla vill eftersträva att vara. Det var lite kaos. Men den växte. Alltså jag kan tänka så här, ja men den växte innan och den växte efter den här händelsen. Varför inte bara ta bort det där lilla partiet och så låter det mycket finare. Det låter som att det var frid och fröjd och det var bara positivt. Jag tänker att det är därför att vi har något viktigt att hämta i den här berättelsen. Vi har någonting att lära oss av vad det är att vara församling i att se sanningen i hur det var för den första församlingen. Och vad är det då som vi läser om och som vi ser? Jo, men det var ju det här rutinen att eller rutinen, det var ju djupt, eh, djupt teologi att man skulle ta hand om de som var de mest utsatta i sin gemenskap. I det här fallet så talar vi om änkorna, De som inte hade någon annan som kunde försörja dem. De blev inte bara utslängda på gatan åt sitt eget öde. Utan församlingen tog hand om dem. Och varje dag så till att de hade mat. Man tar hand om de som är de mest utsatta. Och jag vet inte hur du läser den här texten. Jag vet inte vad du reagerar på. Men någonting som jag bara gled över och förbi och som jag inte ens la märke till för en annan teolog gjorde mig uppmärksam på det. Det var det här faktum att, att det faktiskt är män som är med och delar ut och tjänar. I den här texten så återkommer ett visst ord ett antal gånger. Och det är att tjäna. Eh, diakonio. Förlåt, jag vet inte om jag uttalar helt korrekt. Men det är ordet. Och det ordet återkommer här i texten flera gånger. Eller ord som är väldigt närbesläktade med det ordet. Men som fyller samma funktion. Att tjäna och att betjäna. I vers 1 hittar vi det i den svenska översättningen utbespisning. I vers 2 att ordna med måltider. När det står om ordets tjänst. Alla de här orden har med samma ord att tjäna. Och om vi tänker på den, den rådande kulturen som är när det här skrivs. Då är det stort att det är män som är med och tjänar. För det var det här som teologen W.H. Bayer gjorde mig uppmärksam på, det är att för en grekisk man så var tjänandet ingen, det hade ingen hög status. Ett talesätt som liksom inrymmer den grekiska tankesättet. Det var hur kan en man vara lycklig om han måste tjäna någonting? Om han måste tjäna någon, förlåt. Och det här innefattar liksom den rådande tankesättet. Och det här bara... När jag fick det här uppmärksammat för mig då får den här texten ett så mycket större djup. När Jesus kommer och med sitt sätt att vara messias, att leda det är genom att tjäna och betjäna. Alltså förstår ni hur han bara ställer om helt Liksom i det socialt, kulturella, acceptabla sammanhanget. Jesus gör så att, liksom, ändrar på den kulturella hierarkin. Ja, men den som är ledare här, han är med och tjänar andra. Han är med och tjänar de som är de mest socialt utsatta i gemenskapen. Det är stort. Det... Gör Jesus. Det är den modellen han sätter upp för sina ledare. Det är den modellen som, som ledarskapet här följer. Och det är det som skiljer kristet ledarskap. Och kommer alltid skilja kristet ledarskap från övrigt ledarskap. Den som är störst. Det är inte den som sitter på en tron och så alla andra bara gör allt annat. Utan kristet ledarskap handlar om att vara med och tjäna och betjäna. Och när jag talar om ledare, då tänker jag inte bara på liksom pastorer eller församlingsledare, utan det handlar om allt ledarskap från kids till, eh, till servicegrupper, till hemgruppsledare. Det är stort. Och då förstår vi att om det är många som är med och tjänar, då är det många som tjänar varandra. Men här i Jerusalem så har församlingen växt så snabbt att det är några som betjänar de många. Och det funkar inte. Det blir, texten säger oss att man börjar klaga. Och hur mycket jag än vill läsa in att de menar att de gick till ledarna och så sa de, hörni, det här funkar inte. Så i ordet klaga, då tror jag att det var så här, ja, men man klagar rent allmänt, liksom. Men det kommer fram till lärjungarna, till de tolv. Och man säger, nej, men hörni, det här, det här funkar ju inte. Det här funkar inte. Och så ser man över, man samtalar och säger Ja ah, men det går inte att två saker försummas. Både utbespisningen men också att undervisa i Guds ord. Och så gör de den här uppdelningen att okej, okay, men vi behöver bli fler. Och så tittar man på den här gruppen. Och så utser man folk från den gruppen som har klagat. Alltså bland de grekisktalande judarna. Så ser man så här, men det här är ju de som förstår situationen bäst. Som förstår vad det är vi brister i. Och så säger man, men här ser vi andliga människor som förstår vad som är rätt och riktigt. Och som kan ta, som kan ta och bära det här ansvaret. Och så gör man dem, kallar dem, utmanar dem, skickliggör dem för den tjänst som de får kliva in i. Det är inte så som det fungerar idag. I dagens samhälle så är det snarare så här att om det är någonting jag inte gillar med ett sammanhang. Då lämnar jag sammanhanget och så letar jag upp ett annat. Men det gör man inte här. Utan trots att de inte gillar hur det går till. Så stannar de kvar. Och så är de med och blir en del av lösningen. Därför att det som är djupast sett anledningen till att de är med i gemenskapen är inte för att det är en god stämning eller för att det är goda människor. Utan det är för att man, har, man delar en tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Man ser att han kallar till liv i gemenskap med varandra. Ett liv i församling- Det är därför som man är med. Deras varför går alltså djupare än sociala kontakter. Det bottnar sig i att vi är kallade till att dela gemenskap med varandra. Att bära varandras bördor. Och tillsammans som församling visa samhället, visa världen vem Jesus är genom vårt sätt att se andra människor, att möta människor och deras behov och ta hand om varandra och andra människor. Den första församlingen var en grupp med ofullständiga människor som är bristfälliga och som felar. Precis så som vi är idag. Jag tror ingen av oss gör anspråk på att vara perfekt. Men de förstår att när de stöder varandra. Och låter den helige ande verka. Så kan de vara med och göra någonting gott för den här världen och dess människor. Men det här fungerar bara när vi förstår att när vi växer. När det tillkommer fler och fler människor. När gemenskapen blir större. Då kommer man behöva ändra på rutiner. Då kommer saker som har fungerat i alla tider. Kanske inte längre fungera. Och då kan jag tänka så här. Eftersom att jag är så duktig på att vara efterklok. Nu har vi ju, vi har ju sett sammanhanget, då det är det lätt att tänka, varför, varför förberedde de inte för det här? Varför hade de inte redan sen tidigare tillfrågat folk att, kan du kliva in och vara med i det här? Jo, men det är ju för att jag står ju på andra sidan och blickar tillbaka. Men hur ska man veta det när man står mitt i det? Man kan ju inte se alla potentiella utgångar och vad som ska hända. Där, där måste vi ha nåd med varandra. Nåd och ta tag i det när det växer så det knakar och inte längre fungerar. Och då kan det bli som det blev här, att det skapas växtverk. Men vet ni vad det fantastiska är? Att när de har tagit till tur med det, man har pratat, då står det Guds ord och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Det var inte farligt. Att de klagade ledde inte till någon splittring eller till någon undergång. Utan det ledde till att man kunde lösa det. Och Guds ord vann spridning. Och fler människor fick ta emot evangelium. Och min bön är att I den här församlingen, när vi växer, när vi blir fler När vi nu ska tillbaka in efter pandemin Och så upptäcker vi att vi har tappat en massa rutiner Och det här funkar inte längre Så är min bön Att vi tillsammans ska vara med och bära det här Att vi tillsammans bygger en kyrka, en församling Så att varje person kan hitta sitt hem här kan hitta sin plats här hos oss. Att våga att våga kanske vara den som lyfter någonting. Och samtidigt säga fast jag vill vara en del av lösningen. Här är jag. Använd mig. Med vetskapen om att vi är alla enkla ofullständiga människor som vill vara med och bygga en församling där Jesus är mitt i centrum, där han är den som allting roterar kring, där han är vårt varför i allt det vi gör så att den här staden så att det här landet ska kunna se Jesus få fatt på honom och ta emot honom och så att Guds ord kan vinna spridning. Och att vi får stå här och säga att antalet lärjungar steg kraftigt. Och är du här som inte ännu känner Jesus så har han en öppen fan för dig. Han vill få ta emot dig och säga välkommen hem. Och vi vill få ta emot dig och säga välkommen hit. Vi ber. Himmelske fader, jag tackar dig herre. Jag tackar dig för att du, du ger oss ditt ord. Att bygga våra liv på, att söka vägledning i herre. Och jag tackar dig för att när vi läser den så finner vi svaren. Så finner vi vägledning. Så visar du oss vägen framåt. Här är jag tackar dig för att du, du vill så mycket för den här församlingen. För det är din församling. Och likväl som du ser oss som gemenskap så ser du varje individ som har investerat av sitt liv och sin tid för att vara med och bygga ditt rike här i Umeå. Och herre, bygga din församling här i Umeå. Och herre, jag bara ber om din välsignelse över den människan. Du ser vad... Vad orden som jag har sagt väcker för tankar inom oss var och en. Jag tackar dig för att du möter oss i det. Att du möter med oss var en. För du har en god tanke och en plan för var och en av oss. I Jesu underbara namn jag ber. Amen, amen.